0: Partons du palais de l'Elysée, évidemment, le 8 septembre 1961. Euh, 61, ça veut dire que le général de Gaulle est président depuis trois ans. Il a rappelé au pouvoir, euh, il a été, pardon, rappelé au pouvoir euh, à la faveur de la guerre d'Algérie. Vous savez qu'il est le fondateur de la Ve République. Il est là avec celui qui s'occupe justement des affaires algériennes, Louis Jox. Les deux hommes sont en train de mener des négociations très difficiles avec le front de libération national algérien, le fameux FLN. L'idée, c'est d'amener l'Algérie à l'autodétermination. Les Français en ont approuvé le principe à 75%. C'était le référendum de janvier 61, donc neuf mois plus tôt. Vous imaginez le climat général. Il est 18h ce vendredi-là. L'entretien avec Jox est terminé. Le général de Gaulle rejoint son épouse Yvonne. Et il « Ça n'était pas prévu. Allons donc à Colombay, si vous le voulez bien, dit-il à Tante Yvonne, comme l'appellent les Français. » Il fait annuler les rendez-vous du lendemain et « à 20h, départ donc en voiture pour Colombay, les deux églises. » Colombelle et les deux églises en Haute-Marne. Bien sûr, c'est quand même à 260 km de Paris. Le convoi compte deux DS, hein, des Citroën DS noires. Euh, euh, certains disent euh, qu'il y avait quatre, euh, quatre DS. C'est en tout cas la version officielle qu'on a laissé passer, sans doute pour des raisons euh, de sécurité à venir. Mais en tout cas, il y avait bien deux DS. Le général s'installe à bord de la voiture de tête. Il prend la place euh, à l'arrière, à gauche, et euh, son épouse est à sa droite. Celui qui conduit, celui qui est au volant, c'est un gendarme, Francis Marou. Et il y a sur le siège du passager l'aide de camp R du général de Gaulle, le colonel Tesser. Le colonel Tesser, il se trouve que je l'ai bien connu. C'était un monsieur extraordinaire. Et au milieu des années 90, j'ai eu la chance de l'interviewer. C'est lui qui m'a raconté dans le détail cette affaire de l'attentat de, de Pont-sur-Seine. Je le citerai dans la, dans la suite de ce, de ce récit. Dans la seconde voiture, il y a un gendarme, deux policiers, un médecin, bref, le petit convoi traverse Paris, euh, vous avez bien compris qu'il est 8 heures passées, hein, donc euh, il fait nuit maintenant et il s'éloigne de la capitale. À 9h30, là, cette fois, la nuit est complètement tombée. On peut dire qu'au moment du départ, c'était entre chien et loup. Mais là, maintenant, la nuit, la nuit est complètement tombée. Le convoi file sur la route nationale 9. Les deux voitures roulent à 110 km heure. On passe à hauteur donc de pont sur Seine, dans l'aube. Ça veut dire qu'on est à mi-chemin du, du trajet. Et soudain, depuis l'accotement de la route, il y a une espèce de, de boule de feu qui explose. C'est Jean Tesser qui me raconte l'explosion. Il y avait sur la route un tas de sable. Au moment où nous sommes passés, tout a explosé, à peu près à hauteur de l'aile droite de la voiture. Oh, Je me suis retourné, pensant que c'était la voiture suiveuse qui avait pris. De fait, j'ai vu une gerbe de flammes qui montait jusqu'en haut des arbres. Et j'ai cru que la voiture derrière nous avait été pulvérisée. La déflagration a été vraiment importante, elle a déporté la déesse présidentielle du côté vers la gauche. Le chauffeur, donc Francis Marou, a appuyé sur l'accélérateur pour échapper à ce rideau de feu qui couvrait toute la chaussée. Et voilà ce qu'ajoute tesser notre pare-brise était opaque. On distinguait quand même la lueur rouge d'une voiture qui se trouvait 300 mètres devant nous. Le général a dit « Marchez, marchez, marchez !»« Suivez les feux de cette voiture, ai-je précisé. Allez vous coller derrière. » On pouvait en effet craindre d'être attaqué. Nous avons donc suivi cette voiture, une deux chevaux Citroën jusqu'à Romilly, et nous nous sommes arrêtés à la sortie de cette euh, commune. Les policiers dans la voiture de queue ont été sidérés par la déflagration. « Ils nous avaient vu disparaître dans l'explosion, » dit le colonel Tesser. « Ils crurent que nous avions sauté, ils s'étaient arrêtés et avaient reculé pour éviter les flammes. Puis, dès que ça s'était calmé, ils avaient foncé nous voir et c'est ainsi qu'ils nous avaient rattrapés. Ils sont sortis de leur voiture mitraillette au point. Personne n'était blessé. » Tesser en route, dit le général. Et sur la route dans la voiture, le général de Gaulle commente. Ils veulent que je m'en aille. Alors, ils veulent me faire peur. Et Tesser répond, je ne sais pas s'ils veulent seulement vous faire peur, mon général, mais pour de l'intimidation, ça me paraît quand même bien imité. Franck Ferrand sur Radio Classique. En cours de route, le commissaire Ducret qui est dans la voiture de queue décide qu'il serait peut-être plus prudent qu'il passe devant en cas de nouvelle tentative d'attentat. Et donc il va dépasser la voiture du général de Gaulle où Tesser d'un seul coup euh, prend peur. Il croit à une nouvelle attaque. Le voilà qui dégaine son arme et qui s'apprête à tirer sur l'autre véhicule. Il fait baisser la, la vitre du chauffeur et il se dit tant pis, je vais, je vais tirer sous le nez du, du chauffeur. Dans ses mémoires d'espoir, le général de Gaulle aussi raconte cet épisode. Le coup de maître est tenté le 8 septembre 1961. La voiture est tout à coup enveloppée d'une grande flamme. C'est l'explosion d'un mélange détonnant destiné à faire sauter une charge de 10 kg cachée dans un tas de sable et beaucoup plus qu'assez puissante pour anéantir l'objectif. Par extraordinaire, cette masse n'éclata pas. Deux ans plus tard, il y aura l'assassinat du président Kennedy, dont nous aurons l'occasion de reparler dans, dans quelques jours. Et De Gaulle aurait confié à Malraux :« Vous savez bien que le courage consiste toujours à ne pas tenir compte du danger. Et puis, il faut mourir, assassiné ou foudroyé. » Quand de Gaulle dit « ils veulent me faire peur », c'est ce qu'il dit à Tesser, ou quand il écrit dans ses mémoires d'espoir « le coup de maître est tenté », vous voyez bien qu'il désigne, bien sûr, les partisans de l'Algérie française, qui sont devenus ses ennemis six mois plus tôt. Le 12 avril 61, ils ont déjà tenté de prendre le pouvoir à Alger, ça a été le putsch des généraux qui a complètement échoué, vous savez. Pas mal de militaires français, à ce moment-là, ont décidé de rejoindre l'organisation armée secrète qui avait été créée au tout début de cette même année 61, ce qu'on appelle l'OAS. Les slogans, c'est ⁇ l'Algérie est française et le restera ⁇ l'OAS frappe où elle veut, quand elle veut. Elle est déjà responsable, cette OAS, de plusieurs assassinats, de plusieurs plasticages en Algérie, en France. De Gaulle en est certain, les auteurs de l'attentat sont membres de l'OAS. Bon, ça, c'est sa certitude, reste encore maintenant à les retrouver. L'orchestre symphonique de la radio irlandaise sous l'élection de Jean-Luc Tingot interprétait ce premier mouvement de la Sinfonietta de Francis Poulenc. Francis Poulenc qui était encore en vie au moment de cet attentat de Pont-sur-Seine puisqu'il est mort en 1963. Vous écoutez Radio Classique. Rappons sur scène dès la soirée du 8 septembre 61, La police reconstitue donc le déroulement de l'attentat. Les terroristes avaient entassé 10 kilos de plastique dans une bonbonne de gaz qui elle-même était ficelée à un bidon de 20 litres d'huile, d'essence, de savon en paillettes, matériaux inflammables qui sont destinés à incendier la voiture. Et plusieurs jours avant le passage du général, ils avaient enfoui la bonbonne dans ce tas de sable qui était au bord de, de la route depuis l'hiver précédent. Et ils ont fait courir un fil électrique jusqu'à un bosquet qui se trouvait un peu plus loin, à 300 mètres. Le vendredi soir, un des, des conjurés attendait dans une voiture stationnée le long de la route. Il a repéré dans quelle voiture se trouvait le chef de l'État. Il a fait un appel de phare à deux complices qui étaient cachés dans, dans, le, dans le bosquet. D'ailleurs, il devait y avoir un appel un appel de phare s'il y avait une voiture ou deux s'il y en avait deux. On active la... Plus exactement, c'est un appel de phare, non, je m'exprime mal. Un appel de phare si le général était dans la première voiture et deux s'il était dans la seconde. Ils activent donc la bombe au passage de l'ADS, sauf que, visiblement, l'artificier n'était pas tout à fait au point. Je cite le commissaire Jacques Delarue qui, euh, 20 ans après les faits, en 1981, écrira un ouvrage qui s'appelle « L'OS contre De Gaulle ». Le fabricant de la bombe ignorait que l'explosion se propage à l'intérieur de la matière et il n'avait pas pétri ensemble les pains de plastique qu'il avait simplement entassés. Si bien que 4 ou 5 kilos seulement avaient explosé, projetant les autres pains au dehors. Le fond de la bouteille avait été mal ressoudé après remplissage et la bouteille s'était ouverte au débit de la, de la, de la, au débit de la mise à feu de l'explosif en diminuant considérablement la puissance. Donc une, une explosion qui n'est pas du tout ce qu'elle aurait dû être en fait. Le dispositif a été laissé à l'extérieur du, du tas de sable pendant une semaine et, et la, pluie, la pluie, en plus, euh, l'humidité ambiante a affaibli l'explosion. Bref. Immédiatement après l'attentat, la police, la gendarmerie boucle évidemment tous les alentours. Il y a un agriculteur qui va signaler qu'il a aidé un jeune homme à sortir sa voiture d'un fossé une heure plus tôt. L'agriculteur dit que le suspect se trouve encore au, au village, au, au café du centre. Les policiers vont l'interpeller. Il s'appelle Martial Villemandy pour remercier le, le paysan de l'avoir sorti du fossé. Il lui avait payé un coup, peut-être une ou deux rasades de Dubonnet. Et puis au lieu de disparaître, il était retourné voir ce qui s'était passé sur les lieux de, de l'attentat. Et comme il avait vu que la région était bouclée, bien il était venu se réfugier, euh, il était revenu au bistrot, si vous voulez. Et voilà, il est interrogé, il livre les noms de ses complices, il y a Henri Monouri un agent d'assurance de 33 ans, c'est l'artificier amateur, là celui qui n'a pas bien réussi son coup, qui lui a eu le temps de, de filer. Et deux mois plus tard, dans un autre bistrot, il se vantera devant deux inconnus d'être de l'OAS, d'être recherché par la police. Pas de chance, un des interlocuteurs auxquels il s'adresse sans le savoir est un policier qui appelle la police et Monoury prétend être l'organisateur. Pourtant, au moment de, de l'attentat, en tout cas pas tout à fait au moment, mais jusqu'au 5 septembre, il se trouvait en vacances au camping de Canet-Plage dans les Pyrénées-Orientales. En fait, c'est Dominique Cabane de la Prade qui a géré toute la préparation, c'est ce qu'on pense. Il y avait aussi Bernard Barbance, Jean-Marc Rouvière, Armand Belvisi. Tous ces gens ont entre 24 et 35 ans. Ils sont euh, l'un vendeur de voitures, l'autre photographe ambulant ou employé d'aéroport, électricien, agent d'assurance. Bref, ce sont des gens qui sont complètement fondus dans la population. Ils ne se connaissent presque pas, mais ils ont des points communs. Ils sont tous euh, passés, euh, pendant leur euh, adolescente, par leur aumônerie respective, ils ont fait l'armée, puis la guerre d'Indochine et d'Algérie, et ils sont révulsés par l'idée qu'on puisse donner à l'Algérie son indépendance. Ils sont donc, si vous voulez, les petites mains de cet attentat de, de Pont-sur-Seine. La question maintenant, c'est de savoir qui est le commanditaire, qui est le cerveau de l'affaire. Ils ne le disent pas, mais euh, un nom au fil des auditions va revenir quand même, c'est le fameux « Gabriel ». Je mets le mot en, entre guillemets, hein, c'est le, le nom qu'on lui donne, son nom de code, Gabriel, qu'ils ont croisé une ou deux fois au cours des préparatifs. Le juge d'instruction euh, ne parvient pas à, à savoir qui est ce, ce Gabriel et pour l'instant l'enquête en reste là. Inutile de vous dire que l'événement a provoqué une émotion considérable, vous imaginez. Euh, on a voulu tuer le général. Le monde va titrer le temps des assassins. L'attentat révèle la haine profonde de tous les partisans de l'Algérie française et notamment de l'extrême droite contre De Gaulle. Une extrême droite qui est en partie péténiste. Donc évidemment, n'oubliez pas qu'on est en 61. On est 15 ans après la fin de la seconde guerre mondiale seulement. Bref. Tout ça n'empêche pas De Gaulle de poursuivre euh, ses négociations avec le FLN et puis, sept mois plus tard, de signer les accords déviants. Bien sûr, le 18 mars 1962, ce qui va décider du retrait de la France d'Algérie. Le procès des auteurs de l'attentat s'ouvre le 28 août 62, justement Devant la cour d'assises de, de Troyes dans l'aube, cinq hommes comparaissent, un sixième est encore en, en cavale. Qui assure la défense de ses soldats perdus, comme il les appelle lui-même J'allais dire, évidemment, c'est Jean-Louis Tixier-Vignancourt qui a, bien sûr, défendu le maréchal Pétain, mais aussi Céline, le journal Rivarol, Salan, le général Pouchiste, ou encore un certain nombre d'hommes de main de, de l'OAS. Tixier-Vignancourt soutient que la bombe de Pont-sur-Seine était un faux attentat, en fait. Que tout ça avait été monté par les hommes du président pour justifier la répression qu'il s'agissait de mener contre l'OAS. L'avocat met en cause Jacques Focke, qui était conseiller aux affaires africaines à l'Elysée. Il est toujours dans, dans les coups. Jacques Foucard, c'est facile de l'incriminer là. On accuse également Sanguinetti, le coordinateur de la lutte contre l'OS. C'est une thèse qui, euh, pendant l'audition, va s'écrouler. Euh, puisque même lorsqu'on écoute les, les accusés, on se rend compte que ça ne tient pas debout. D'ailleurs, Monori, suit une autre ligne, lui dit qu'il ne voulait pas toucher un cheveu du général, mais simplement atteindre sa légende. En quelque sorte, ça aurait été une simple bombe psychologique, si vous voulez. L'avocat général, c'est M. Fouquin, va démontrer que si la bombe avait fonctionné, le général aurait péri dans les flammes et il requiert la peine capitale pour Monoury. Même si c'est vrai que le sang n'a pas coulé. Celui qui organise le plus grand des crimes contre le premier personnage de la République ne peut espérer échapper au plus lourd des châtiments, dit-il. Sauf que la cour ne va pas le suivre dans ses réquisitions. Elle condamne Monoury à 20 ans, les autres à 15 et 10 ans. C'est un verdict qui semble satisfaire à peu près tout le monde. Encore la Symphonie État de Poulenc, et cette fois c'était un extrait du troisième mouvement de, de l'entente. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, il y a une chose qu'il faudrait quand même vous dire c'est que une semaine avant avant l'ouverture de l'attentat de Pont-sur-Seine, a lieu un autre attentat, un deuxième attentat contre De Gaulle, beaucoup plus connu celui-là. Nous sommes le vendredi 22 août 62 sur la route de l'aéroport de parce qu'entre-temps, le général a accepté de faire le trajet jusqu'à Colombay en hélicoptère à cause de ce qui s'était passé à Pont-sur-Seine. Et là, c'est à hauteur du petit clamar qu'un nouveau commando va mitrailler la voiture présidentielle, 187 balles hein, quand même. Personne n'est blessé, c'est incroyable. Cette fois, c'était tangent, dira De Gaulle, qui ajoute en parlant à Pompidou, « Ah, cher ami, ils tirent comme des cochons !» Les conjurés du petit Clamart vont être arrêtés à leur tour, et cette fois, le chef opérationnel est arrêté. C'est le lieutenant-colonel de l'armée de l'air, Jean-Marie Bastien Thierry qui est issu des milieux catholiques traditionnalistes, et qui voit en De Gaulle une sorte d'antéchrist qui aurait trahi la France, et qui l'aurait euh, qu en quelque sorte vendu aux communistes. Les conjurés désignent leur chef par un pseudonyme, Didier ou Germain, et Germain, euh, c'est un nom qui apparaissait justement dans le dossier de Pont-sur-Seine. Le commissaire Jacques Delarue l'affirme, dans la préparation de l'attentat de Pont-sur-Seine, Bastien Thierry a dirigé de loin. Il n'a été vu régulièrement que par Henri Monoury, et une fois et de loin... Et Jean-Noël Janenet, dans « Un attentat petit clamart » qui était paru en 2016, dit « L'homme se montre, comme le disent toutes les sources, sous l'apparence d'un animal à sang-froid, apte à construire des plans avec la rigueur abstraite d'un mathématicien, mais en conséquence peu doué pour l'adaptation à l'inattendu que réclame la pratique de l'événement. » Bastien Thierry va faire une longue confession et reconnaître son rôle dans le second attentat il dit avoir agi pour sauver la France sous les ordres d'un mystérieux vieil état-major mais lui non plus ne livre pas le nom d'un quelconque commanditaire Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors qui a donné l'ordre dans son célèbre De Gaulle? Jean Lacouture nous dit, c'est dans le tome Le Souverain. L'ordre du supprimer De Gaulle sur la route de Colombey si mal exécuté par le groupe télécommandé par Bastien Thierry semble avoir été donné par le colonel Godard sous le pseudonyme de Claude. Euh, qui était devenu dès le lendemain du Putsch le vrai patron de l'OS. Et Jean Lacouture cite une note de Godard datée du 3 septembre 61 à l'adresse de Salan qui désigne l'élimination de De Gaulle surnommée « la grande Zora », vous savez bien, comme « l'objectif numéro un ». Jean-Noël Janenne voit dans ce général putschiste euh, qu'est André Zeller, un des inspirateurs de de Bastien Thierry, dès 61 le général Zeller aurait orienté Bastien Thierry vers un homme de l'ombre, Jean Bichon qui aurait incité l'ingénieur à agir même si tout converge vers les chefs de l'OS, aujourd'hui encore, on n'a pas réussi à faire vraiment la lumière sur le rôle précis de chacun. C'est Raoul Girardet, l'historien Raoul Girardet, qui définit l'OAS comme une nébuleuse mouvante aux contours mal définis dont il est permis de distinguer seulement quelques noyaux. Et c'est vrai que euh, arriver à faire, euh, à faire la lumière dans les réseaux extrêmement complexes et mouvants de cette OAS de l'époque est une chose quasiment impossible. Pour ce qui est de l'attentat du petit clamar, alors là, vous savez bien ce qu'il en a été. La cour militaire de justice a tranché et Bastien Thierry, euh, évidemment, a été condamné à la peine capitale. Et vous savez que le général de Gaulle a rejeté sa demande, son pourvoi en grâce, sa demande de grâce. Le jeune condamné a été fusillé en mars 63 au fort d'Ivry. Jean Bichon, l'homme de l'ombre, sera condamné à 20 ans de prison pour une nouvelle tentative d'assassinat contre de Gaulle. Un projet d'attentat à l'école militaire, ça c'était en février 63. J'ai déjà eu l'occasion d'ailleurs de vous parler de ça à ce micro. Bref, au total, l'OAS aura tenté directement d'assassiner le général de Gaulle à cinq reprises. Vous écoutez Radio Classique Merci à Pierre antoine d'avoir tenté de faire la
1: lumière sur cette nébuleuse affaire et voici Bonjour Christian. Bonjour, mon cher Franck. En 1970, lors de mon service militaire au Fort d'Ivry, nous n'avons pas le droit à l'accès à l'endroit où a été fusillé Bastien Tilly. Oui. justement. Alors, euh, je voudrais faire une relation de cause à effet en quelque sorte, puisque vendredi, Franck va consacrer sa matinée à une grande, grande cantatrice, c'est Maria Callas. Oui. Et nous, la boucle sera bouclée, puisque nous allons commencer cette matinée avec ce ce trophée, ce sera votre trophée tout au long de la semaine, ce coffret qui sort aujourd'hui depuis... Non, il est en déjà à votre disposition depuis à partir du vendredi 22 septembre. Donc c'est une, mm -hmm. une primeur sur Radio Classique, un coffret Warner de 131 CD, 3 Blu-ray et un DVD, où on va la retrouver dans tous les rôles, les 43 rôles importants qu'elle a chantés sur scène, que vous allez donc un peu au travers de son oui, histoire. Qui nous évoquerons et avec Jérémy Bigori, bien sûr. Oui. Voilà, vendredi prochain, et puis cet après-midi, puisqu'il y a toujours des problèmes d'éducation, il semblerait quand même qu'il y ait eu des problèmes d'éducation. Vous allez nous parler de l'éducation, mais d'un roi, Louis XIII, en Oui. C'était <rire> pas tout ça. à fait les mêmes problèmes que ceux d'aujourd'hui. Tout à fait. Merci beaucoup, Franck. Bonne journée. Bonne journée. À vous. Et bonne semaine.